0: Hoy tenemos en Me gustan los lunes a una persona que tiene miles de kilómetros en su mochila Viaja cada año a más de una docena de países para dar charlas, conferencias, asistir a reuniones con múltiples clientes Enseñar a multitud de personas en ciclos de formación y todo ello alrededor de marketing digital de negocios Es ingeniero de telecomunicaciones, autodidacta incansable, fundador de varias empresas Él es Juan Merodio y vamos a charlar con él sobre marketing y alguna cosilla más Buenos días Juan, ¿qué tal?
1: Hola, muy buenos días, muy bien, ¿y tú?
0: Pues bien, la verdad es que de lunes, a mí que me gustan los lunes, pues hay que intentar arrancar los lunes con fuerza. La primera pregunta es muy evidente: ¿Cómo ha sido parar a Toronto?
1: Pues mira, realmente la razón por la que me vine aquí, la, la primera razón fue para, para aprender inglés, ¿no? no lo puedo es creer. decir,
0: es que yo era... he visto ese vídeo y digo, no puede ser, solo aprender inglés, no había nada más cerca.
1: Eh, pues no, mira, realmente es que al final eh, el inglés siempre era una tarea que teníamos pendiente y que me ofrecían hacer cosas en inglés, conferencias, y, y no podía, ¿no? Y dije, bueno, pues esto o lo hacemos bien o no lo hacemos. Ya. Y me vine a Toronto, pues esa fue fue la razón. Y luego, bueno, pues a partir de ahí pues ya he tenido la oportunidad de poder trabajar aquí con empresas, de estar montando aquí proyectos, etcétera, etcétera. Y bueno, pues al final me ha aportado mucho más que, que un idioma solo.
0: O sea, que os lanzasteis a la aventura, pero a, 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 sin red.
1: Sí, totalmente, ¿no? Al final soy una persona que siempre me gusta como cuando me acomodo en un sitio irme para otro, ¿no? Es decir, al final eso de vivir un poco fuera de, de tus límites habituales.
0: Lo de salir de la zona de confort, es cierto, sí. como siempre. Sí. ¿Puedes, ¿Puedes explicar en pocas palabras qué es Ten Business Factors? Porque yo es un libro que, que la verdad es que lo tengo ahí pendiente de lectura, como varios, pero ese es uno de estos que tengo que leerlo ya y tengo que saber qué es lo que explica Juan aquí.
1: Pues mira, Ten Business Factors es el método que utilices desde hace muchos años para que aplico a empresas para utilizar el marketing digital, internet y nuevas tecnologías para hacerlas más rentables, ¿no? Uh -huh. Y lo llevo aplicando muchísimos años. Lo, lo que pasa es que nunca le, le puse formato de método ni nada. Eran una, unos patrones que yo, que yo utilizaba. Y hace como tres o cuatro años estaba yo viviendo en la, en la ciudad de Bogotá y en Colombia uh -huh. y dije, bueno, ¿por qué no lo paquetizo, lo pongo le pongo nombre, le, le hago en un procedimiento para que la gente lo pueda usar? Y de ahí nació, nació Ten Business Factor, nació el libro, nació uh -huh. una herramienta online que de micro auditoría online y, y básicamente, eh, por decir un poco la esencia del, del método, es poner foco... En una cosa de cada factor Es decir, como bien sabes, en digital hay mucho que hacer sí. Y al final, cuando en una empresa Ven todo lo que tienen que hacer, no hacen nada Porque no saben ni por dónde empezar Y se produce esa parálisis ¿no? Entonces lo que busco es, vamos a hacer una cosa La que ahora mismo aporte más valor al negocio Cuando esté hecha, pasamos a la siguiente Entonces paso a paso, al final lo que haces Es avanzar más rápido
0: mm -hmm. Claro, dividir en paquetes pequeños la, la tarea enorme que puede ser Trabajar Correcto. en marketing digital Correcto la, la siguiente pregunta, vamos a basarnos mucho en, en tu experiencia. ¿Hay alguna forma de evitar la sensación de montaña rusa en, en un emprendedor?
1: Es que si no tienes esa sensación, tienes un problema como emprendedor. Es ya. decir, eh, yo creo que... Me temía que,
0: esa respuesta.
1: No, porque es que un emprendedor que no tenga esa sensación, sinceramente, creo que, que al final está en una zona que no debe estar, ¿no? Ya. Pero... Eh, la montaña rusa, al final, es como todo. Yo creo que te acostumbras a ella y cuando te acostumbras a algo, lo haces parte de ti y no es tan incómodo. Sí. Entonces, creo que, que lo importante es que esta montaña rusa no tenga picos, es decir, distancias de arriba a abajo demasiado elevadas. ¿no? Sí. Eh, porque muchas veces sí es cierto que muchos emprendedores pasan de la noche al día y eso tampoco es bueno porque te puede generar problemas. Creo sí. que la montaña rusa tiene que existir, pero tienes que mantenerla dentro de unos parámetros que te permitan que, que las cosas vayan bien, ¿no? Porque si no, muchos altibajos también te puede causar problemas. Pero bueno, es, es algo que tiene que estar en el día a día de cualquier emprendedor.
0: Uh -huh. Correcto. El, el email marketing, vamos a hablar ya de algo un poco más concreto, eh, ¿sigue siendo una pieza fundamental para, para alguien que tenga una, una tienda online? ¿O, ¿O el spam que, que recibimos todos a cascoporro todos los días está acabando con este método de comunicación?
1: el email marketing sigue siendo la estrategia que mejor ratio de conversión tiene. Justamente ayer estaba escribiendo un nuevo post sobre ello mm -hmm. y donde muestro un artículo, un estudio realizado ahora en este año 2017 que sigue demostrando que el email marketing es la que mejor conversiones da. Eh, cuando no da buenas conversiones alguien dice el email marketing está muerto es porque probablemente no lo está usando bien, ¿no? Yeah. Eh, el problema es lo que decías, el spam. Es decir, las empresas se dedican a... a Crear bases de datos grandes sacando la información de donde sea. Es decir, por uh -huh. LinkedIn, te lo envío por LinkedIn, te cojo el email, da lo mismo. Un día te, me has mandado un email porque hemos hablado y te meto en mi base de datos de newsletter. Uh -huh. Entonces, eso no es. Es si decir, realmente al final lo que tienes que tener son bases de datos de calidad. Y eso se construye con el, con el tiempo, ¿no? Uh -huh. Y cuando eso lo tienes hecho... El email marketing funciona muy, muy bien y donde cada vez he avanzado más con estrategias de automatización de marketing uh -huh. te permite pues eh, mejorar y, y fomentar la productividad de los procesos. No hay ninguna duda. Yo puedo demostrar y demuestro a muchos de mis clientes datos reales uh -huh. de las conversiones del email marketing cuando lo haces bien.
0: Pues, pues habrá que seguir apoyándolo porque la verdad es que parece que últimamente se, se abandona un poco, o al menos, el, el cómo se comunica a través de, del marketing la gente. Pero bueno, sí, cierto, tienes toda la razón. Porque es la mejor buscan... manera porque es un poco a personas, sí.
1: Claro, pero es que muchas veces se busca solo la parte comercial. No, ya. yo mando un email marketing porque tengo que contar las cosas de mi empresa. Claro. No, es decir, es que esto va alineado con contenido. Es decir, envío un email marketing que a la gente le aporta algún tipo de valor. Es decir, tenemos que quitarnos mucho. Yo creo que no en email marketing, sino en toda la palabra comercial de la cabeza mm. de intentar vender con cada cosa que
0: comunicamos. Mm, mm, mm. Entonces, la, siguiendo un poco en esta línea, ¿te parece que todo negocio en la red debería de generar, por ejemplo, un blog con contenido, pero enfocándose a gustar a Google... ¿O es, ese es parte del error? Es
1: parte del error. Yo creo que hay que enfocarse en gustar al usuario. Ya. Es decir, porque Google hoy te dice que funciona así y mañana te cambia. ¿Y qué haces con todo eso? Pero no solo Google, sino cualquier herramienta de terceros. Llámese redes sociales. Eh, es uno de los grandes errores que han cometido las empresas. Y siguen cometiendo muchas empresas. El, el centrar parte de su negocio en terceros, como pueden ser Facebook. no, muchas uh -huh. eh, Las redes sociales han engañado a todo el mundo. Sí. Personas y sobre todo empresas. no, eh, Las empresas eh, han estado los últimos años creando comunidades en sus páginas de fans. Uh -huh. ¿Para qué? Para que ahora Facebook te diga que eso no te vale para nada. Y que si quieres llegar a esa comunidad que tú has creado, les tienes que pagar en publicidad sí. para llegar a ellos. Esto es una esto es una realidad. O oh, muchos youtubers no que centraban su publicidad en YouTube y, y, y ¿qué pasa ahora? Que YouTube decide cambiar y donde antes pagaba 100 ahora paga uno y ha, y ha crecido gracias a una inmensa comunidad de personas que ha hecho crecer YouTube, que han generado contenidos y ahora YouTube les da la espalda. Y esto sí. es lo que es, es muchos están crejando, ¿no? Pero al final creo que en esto tenemos que ser inteligentes y al final tienes que tener tu negocio en algo que tú controles. Lo tercero es para apoyarte en ello, para tener alcance, pero no para generar negocio directo.
0: Efectivamente, la verdad es que es, es, es cierto esto que explicas tal cual lo cuentas y, y se nota mucho, sobre todo con la gente que lo que tú explicas de que usan las redes sociales eh, a cascoporro, eh, sin darse cuenta que cuando algo es gratis al final el producto es uno mismo. Eso sí. eso es peligroso, ¿verdad? Sí,
1: sí, es, es cierto, ¿no? Y, y sobre todo la palabra gratis creo que hace mucho daño, ¿no? El intentar siempre buscar el lado gratis de las cosas y no hay nada gratis en la vida, ¿no? Eh, creo que cuando eh, la gente busca cosas gratis pero luego siempre les digo, vale, tú buscas esto gratis pero tú trabajas gratis, tú te levantas y vas a tu trabajo, ¿a qué no? Entonces, ¿por qué te crees que alguien va a trabajar gratis para ti? Si tú tienes la percepción de que es gratis, créeme que no hay nada gratis detrás, que lo estás pagando por algún otro por lado. Por alguna
0: parte, ¿cierto? Sí. Así es. Vamos a ver un poco el tema de los influencers, porque hay mucho, mucho alrededor de que se pueda trabajar con un influencer, pero ¿qué ocurre si, por ejemplo, una micropyme, una empresa muy pequeñita, trabaja con un influencer y, de repente, ese influencer, efectivamente, hace una promoción de lo que vende esta micropyme? ¿Tú crees que puede ser un problema el hacer ese tipo de cosas porque podría desbordarles la, la propia campaña que le haga el influencer y, y decepcionar a los posibles clientes? ¿O hay que arriesgarse de igual manera?
1: Pues ahí entraríamos en morir de éxito. ¿no? Entonces, sí. ahí creo que, que la empresa tiene que tener primero una, plen, una planificación. Es decir, por ponerte un ejemplo, creo que también hay una alineación entre un gran, gran influencer por el coste que tiene versus una pyme que probablemente no lo pueda pagar. ¿no? Imagínate, mm. se me viene a la cabeza, yo que sé, el youtuber más grande que es el Rubius, y una mm. pequeña empresa contrata al Rubius. Y no tendría sentido porque probablemente le puede llegar a desbordar y se vuelve en algo contraproducente, ¿no? Creo que hay que buscar los influencers alineados a, a tus necesidades y a los recursos a los cuales dispones. Es decir, claro. si tú no puedes atender 10.000 pedidos al día, no tiene sentido hacer algo que te pueda generar eso. Claro. Empieza de pequeñito, vete controlando, crece escaladamente, pero crece. Entonces, creo que la microinfluencia es algo muy, muy potente uh -huh. y es donde realmente está el valor, ¿no? Y luego, hablando de esta parte también de influencia, eh, al final al eh, final, muchas veces las empresas siguen viéndolo como un canal de publicidad y ese es el mayor error que cometen. Al final, el marketing de influencia no es publicidad, debe ser contenido nativo y debe ser contenido basado en algo que aporte valor al usuario y en el medio a largo plazo. ¿no? Y aquí todavía sí veo la mayor parte de empresas que siguen mirando esas campañas de como si fuese otra campaña de publicidad y ahí es donde realmente está el error.
0: Ya, yeah, ya. Yeah. Muy interesante, esta, esta, esta reflexión que has hecho sobre el tema de los influencers, la verdad es que es, es muy buena la reflexión, sí la verdad es que sí. La última pregunta, que, que sí. además has hecho un vídeo o un blog hace poco sobre esto y a mí me deja muy intranquilo, en marketing vale todo. Es que, es que tal cual lo planteabas en el vídeo Que recomiendo a todo el mundo desde aquí Que se suscriba a tu canal Da la sensación de que Bueno, vale sí, pero no Vale todo o no vale todo
1: Es decisión de cada uno eh, Y de cada una de las empresas Asumir qué riesgos quiere correr sí. Creo que en el corto plazo El valer todo te puede dar resultados Pero sí. en el largo plazo no entonces, tienes que pensar dónde quieres estar. Si tu objetivo es convertirte a alguien o, o conseguir que en el largo plazo una marca sea creíble, y tenga transparencia, no vale todo. Si lo que quieres es dar un pelotazo en dos, tres años, eh, vale todo. Eso es la base del marketing político, por ejemplo. Al final es dar un pelotazo para pocos años y se utiliza donde, donde vale todo. ¿no? Pero yo soy más partidario de construir estrategias basadas en, en la transparencia. ¿no? Por lo menos es, es, es mi visión. Muchas veces, si es cierto, comparto estrategias que he visto que son poco éticas, pero que están ahí, ¿no? Y que cada uno pues, puede decidir si utilizarlas o no. Ya, yeah,
0: ya. Yeah. Bueno, pues está, está claro. La verdad es que ha sido interesante poder contar contigo y hacerte estas preguntas que, que han quedado muy claras en la en la que en las que se puede aprender un montón y sobre todo el, el tener un punto de partida. Pero bueno, esto era la entrevista. Ahora nos vamos a la otra parte, donde ya no es entrevista, sino que es nuestro cuestionario en un minuto que a ver qué tal te va ahí.
1: Genial, pues vamos a por ello.
0: ¿Quién eres y qué haces?
1: Bueno, mi nombre soy juez Juan, Juan Merodio y lo que hago es emprender en la vida
0: ¿Dónde naciste? Nací en Madrid, España ¿Y dónde vives?
1: Vivo actualmente en Toronto, en Canadá
0: ¿Qué número calzas?
1: 44
0: Recomiéndanos una canción
1: ¡Wow! Eh, Aquí se atasca ah,
0: todo el mundo, Juan, no te preocupes.
1: No, 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 Aerosmith, I don't wanna miss a thing, la banda sonora de, de la película Armageddon.
0: Uh -huh. ¿Rolling Stones o The Beatles? The Beatles. ¿Y eres más de bocata o de pizza? De pizza. <risa> ¿Café o té? Café, por supuesto. ¿Un lugar?
1: La playa, todo lo que tenga más cerca. ¿Un libro? Hazlo, Seth Goodin. Una palabra lo dice todo.
0: Sí, la verdad es que sí. ¿Una película? Armageddon. <ríe> ¿Playa o montaña? Bueno, esto ya... Uah, playa. <ríe> ¿Digital o analógico? Digital. ¿Mac o PC?
1: Mac, por supuesto.
0: ¿Cocinas o te cocinan?
1: No, me cocinan. Lo siento, soy malísimo.
0: <ríe> Hombre, un sándwich de jamón y queso sí que harás.
1: Eh, bueno, se bueno, puede llamar sabes. así. O de construcción de sándwiches. Ah,
0: bueno, mira. ¿Dulce <ríe> o salado? Dulce. ¿Cuál es tu plato favorito? La hamburguesa. Mira. ¿Gafas <ríe> o lentillas? Lentillas. Y la última, ¿cuál es tu red social favorita? Uah.
1: Aquí hay YouTube. también. YouTube. YouTube. Me quedo con YouTube actualmente porque creo que es la que aglutina casi
0: todo. Ajá. Pues esto era el cuestionario, ha salido muy bien, ¿eh? muy airoso. Eh, pues ahora, Juan, la verdad es que sería un gusto saber si si tienes algún proyecto en la cabeza o algo que nos quieras contar, alguna recomendación que hacernos, lo que, lo que tú quieras. Aquí nos cuentas un poco ya qué es lo que quieres decir. Bueno.
1: Pues proyecto y recomendación. Mira, proyecto, mi sí. último proyecto en el que estoy embarcado, que además para mí es una novedad, es un proyecto que lanzo aquí en, en Canadá, es decir, me he en emprendedor canadiense, acabo de montar aquí una empresa, lanzamos en 15 días uh -huh. y además es un proyecto que no es de base digital, lo cual para mí es totalmente nuevo el tener que lidiar con temas relacionados con estocaje, con uh -huh. logística desde países como China uh -huh. y lo cual me está haciendo aprender muchísimo, pero bueno, es una es una gran experiencia y, y bueno, y ese es mi próximo proyecto. Y para referente al tema de dar alguna recomendación, yo siempre digo que eh, al final hay que hacer en la vida lo que, lo que uno ama, lo que a uno le apasiona y lo que su, su instinto o su, su inteligencia hasta emocional eh, le dice. ¿no? Uh -huh. Y sobre todo tener paciencia y hacer las cosas bien. ¿no? Eh, hay una frase que me gusta compartir mucho que creo que es lo que impide que en muchas ocasiones a nivel personal y profesional las empresas avancen, que es que siempre tenemos tiempo, o mejor dicho, nunca tenemos tiempo para hacer las cosas bien, pero siempre tenemos tiempo para
0: hacerlas dos veces. Ya, mira, eso es una reflexión muy buena, la verdad es que sí. <risa> sí, sí, es cierto, sí. Pero bueno, también hay que decir que mientras las puedas hacer dos veces, la segunda vez la harás mejor. ¿eh? Eso, eh, no creo yo que haya gente que le guste cometer el mismo error dos veces, pero...
1: Sí, pero bueno, para mí eso me suena una justificación ya. para no hacer la primera. Eso, eso también
0: es verdad. Tienes De decir, porque razón,
1: tú puedes hacer las cosas bien, porque para mí la perfección no existe, y luego la vuelves a hacer para mejorarla Para todavía. mejorar.
0: Efectivamente, ese es el espíritu. Así, así. Pues la verdad, Juan, que ha sido todo un placer poder contar contigo en sí. Me gustan los lunes, y nada, cuando quieras y, y te apetezca, esta es tu casa, y para lo que quieras y podamos ofrecerte o que necesites, aquí nos tienes.
1: Muchísimas gracias a ti por la invitación.
0: Gracias, Juan.